0: Martine Trauw, orthomoleculair darmtherapeut. Uh, ik wil het met jullie hebben over parasieten. Nou, hoe kom je er nou überhaupt achter? Hoe weet je nou of je parasieten hebt? Nou, eigenlijk is de meest voorkomende klacht is diarree. Uh, en die kan dan echt waterdun zijn. Uh, meestal bevat hij dan nou, geen bloed of slijm. Maar je voelt je vaak wel misselijk of je hebt last van uh, windenlaten, buikpijn, uh, vettige stinkende ontlasting. Maar het kan ook net zo zijn dat je in plaats van diarree, dat je ook af en toe vreselijk geconstipeerd bent. Kan allebei. Op het moment dat jij in een ver land bent geweest en je hebt daar hele erge buikpijn, hele erge diarree gekregen, nou, dan weet je eigenlijk... Nou, weet je niet 100 zeker. Maar de kans is groot dat je dan inderdaad een parasitaire infectie hebt. Um, op het moment dat je helemaal leeg loopt. En dan word je behandeld met een antiparasitair middel. Um, maar het kan ook zijn dat je een beetje vage klachten hebt... Um, die gewoon vervelend zijn... en dat je uh, naar je huisarts toe gaat... en zegt, joh, ik zou graag een keer willen laten testen op parasieten. Nou, dan komt er een parasiet uit... en um, dan zegt je huisarts... ja, maar heel veel mensen hier in Nederland... hebben een parasiet in hun darmen zitten... en die hebben allemaal geen klachten. Dus daar kan het niet door komen. Dat is iets wat vaak voorkomt, hè. Nou, en dan kan je... Zo al vertellen dat dat, dat, dat niet zo is. Uh, en daarmee bedoel ik te zeggen dat het wel degelijk mogelijk is om klachten te hebben van een parasiet. Ook al zijn ze misschien niet zo erg. En waar dat vooral mee te maken heeft, is hoe is de staat van je darmen. Van je darmband, van je darmflora, van je darmslijmvlies. Hoe beter die is, hoe minder last je er waarschijnlijk van zult hebben. Hoe slechter die is, hoe erger de klachten. Dus het is vaak niet allemaal hetzelfde. Um, nou... Hoe kom je nou eigenlijk aan zo'n parasiet? Eh, vroeger was het echt dat we allemaal dachten van... nou ja, ik moet echt naar India of ergens naar Zuid-Amerika toe... om zo'n parasiet te krijgen. Eh, we weten dat echt heel veel mensen hier in Nederland een parasiet in hun darmen hebben zitten. En dat komt eigenlijk gewoon van... De groenten die we eten, water wat we drinken en terwijl ik onderzoek aan het doen was voor deze blog las ik dus ook inderdaad dat met name bij biologische groentes die worden met slootwater worden ze geïrigeerd, krijgen ze water en dat slootwater daar zitten natuurlijk vogels in, en misschien zwemmen er nog af en toe een rat of zo. Erin. En terwijl ik dit zo vertel, denk ik, oh oké. Okay. Uh, ja, en die poepen dan, en daar zitten parasieten in. En dat wordt dus over de groente heen uh, verspreid. En op het moment dat jij dus die groente en dat fruit niet goed wast... Um, dan krijg je dus die parasieten binnen. En dan is het dus afhankelijk van de gezondheid van je darmflora... hoeveel last jij daarvan hebt of niet. Um, en, en, en waarom ik zo moet lachen is omdat ik dus eigenlijk... Um, mijn fruit, mijn biologische fruit... wat ik bij de natuurwinkel hou... eigenlijk nooit was. En terwijl ik dat dus aan het lezen was, dacht ik... oeh, misschien moet ik dat toch wel eventjes doen. Nou, even over, over dat evenwicht. Ik stel me altijd zo voor... dat je in je darmen... het is de soort stoelendans... je hebt een heleboel kleine stoeltjes heb je staan... en in principe wil je gewoon... dat het allergrootste deel van die stoeltjes... bezet is door goede darmbacteriën. En... Als er door wat voor omstandigheid dan ook. Het kan zijn dat je medicatie hebt gebruikt. Het kan zijn dat je stress hebt gehad. Het kan zijn dat, um, dat je een keer slecht gegeten hebt. Noem maar op. Er is echt een heleboel te bedenken waardoor dat even uit zijn evenwicht kan zijn geraakt. Um, en dan komen er stoeltjes vrij. En dan bestaat er een kans dat daar een slechte bacterie op gaat zitten. Of een parasiet. En dat die zijn plaatsje inneemt in die darmen en daar vervelend gaat zitten doen. Dus belangrijk om al die stoeltjes zoveel mogelijk bezet te houden... door goede darmbacteriën. Want op die manier komt die parasiet komt binnen... en die wordt vervolgens weer afgevoerd. Nou, dat dus. En wat ik ook nog heel even wilde zeggen over het verschil dus... en toen dacht ik ook, oh, oké, okay, ik eet zoveel mogelijk biologische voeding... Ik ga ervan uit dat dat goed is. Ik ben er ook van overtuigd dat dat goed is. Maar als je kijkt naar groenten in de supermarkten, die wordt heel vaak met een bepaald gas behandeld, waardoor er al echt al een aantal bacteriën die erop kunnen zitten, gewoon gedood worden. Dus waarschijnlijk heb je daar minder last van dan bij biologische voeding. Dit is even puur giswerk van mij, hoor, maar ik kan het me zo voorstellen. Nou, dan heb je dus zo'n parasitaire darminfectie. Hoe kom je daar nou achter? Uh, vroeger was het een TFT-test, een triple feces-test. En um, dan deed je dat in drie keer. Dus deed je drie dagen achter elkaar uh, deed je een ontlastingonderzoek. Dat komt omdat een parasiet niet elke dag afvalstoffen produceert. Dus door drie dagen lang ontlasting op te vangen vergroten je dus de kans dat je inderdaad die afvalstoffen tegenkwam van die parasiet. En zo kon je dan aantonen dat die er inderdaad zat. Tegenwoordig heb je de PCR-test. En dan gaat het erom dat je genetisch materiaal van de parasiet in de ontlasting kunt vinden. Die is heel accuraat. Um, ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk vrij weinig doe bij klanten. En dat komt eigenlijk omdat ik ze altijd doorstuur naar de huisarts... Um, en, en, nou, dit weet ik ook niet zeker... maar ik denk namelijk altijd dat als er een bij de... dat is een van de weinige testen die een huisarts ook doet... He, dus ik, ik doe altijd een basis darmflora-onderzoek. Dan kijk ik naar de goede bacteriën, ik kijk naar slechte bacteriën, ik kijk naar schimmels. Ik kijk ook naar die spijsvertering. Zijn er vetten, suikers, eiwitten in de ontlasting? Maak je voldoende enzymen aan? Uh, zijn er galzuren te veel? Zitten er ontstekingen? Hoe gaat het met je immuunsysteem? Dat is eigenlijk, ja, dat is gewoon best wel uitgebreid. Um, en dat zal een huisarts eigenlijk nooit doen. Uh, maar een parasietentest, die doet hij wel. Dus, en ik denk dan altijd dat die bij de huisarts, via de huisarts, goedkoper is dan dat je dan bij mij doet. Dus daarom stuur ik eigenlijk altijd mensen door voor een parasietentest bij de huisarts. Nou, dus dan ga je die doen en de meest voorkomende parasieten hier uh, in Nederland of in, in, in Europa zijn dan Dintameube fragilis, Plastocyste zominus en de Guardia lamblia. Die veroorzaken doorgaans het vaakst darmklachten bij ons. En dat zijn dus ook de parasieten waar je huisarts op zal testen. Nou nog heel eventjes herhaal ik even de symptomen die je dan kunt hebben hè buikpijn, diarree of juist dus een wisselende ontlasting... het kan ook zijn dat hij breierig is, ontlasting... winderig, opgeblazen buik... Nou, dat zijn allemaal um, klachten die je dus van een parasiet kunt hebben. Het kan ook heel wat anders zijn, hoor. maar dat, dat... dan gaan ze altijd kijken van... oké, okay, ben je dan naar, een, naar het buitenland geweest? Uh, ben je in aanraking met bepaalde dingen geweest? Als dat dan zo is, dan gaan ze pas kijken naar die parasieten. En anders zullen ze inderdaad zeggen van, nou, ah, het is wel wat anders. Of, nou. um, maar ja, goed, dan, heb je dus, dan is dus aangetoond dat je dus zo'n parasiet hebt. Hè? En wat dan? Wat ga je dan doen? Nou, in uh, Nederland krijg je dan uh, dingen als uh, metronidazol bijvoorbeeld. Dat dood bepaalde bacteriën en parasieten. Dat is een Even een heel lastig woord. Een antiprotozoïcum. Um, en dat helpt dan om, bij bepaalde infecties. Antibiotica moet je niet hebben. Omdat antibiotica... Um, ja, dat is eigenlijk gewoon tegen bacteriën. Niet zozeer tegen um, parasieten. Dus dat. Maar het kan zijn dat je dan toch die darmflora een beetje uit balans brengt. En dat is eigenlijk waar het om draait. Je ziet ook in de hele darmtherapie, hè, uh, vroeger werd ook in de alternatieve darmtherapie, werd er eigenlijk zoveel mogelijk gedood. Hoppakee, wij waren ook gelijk, uh, en dat doe ik nog steeds wel hoor, maar, maar het wordt wel iets milder. Dus dat je gelijk uh, de boel uh, eruit rauwste en dan vervolgens weer opbouwde. Je ziet dat het tegenwoordig toch iets. iets, iets um, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Wat is een mooi woord daarvoor? Um, iets, iets milder wordt gedaan. Je gaat namelijk gewoon vooral werken aan een zo sterk mogelijke darmflora. Aan een darmwand die gewoon stevig is. Aan een slijmvlies wat gewoon stevig is. En wat je kan beschermen tegen alles wat er is. Je gaat zorgen dat er ontstekingen die er zijn. Dat die minder worden. Je gaat zorgen dat bijvoorbeeld als je een parasiet in je dunne darm hebt zitten. Ja, dan kan je daar ook echt voedingstekorten door krijgen. Bijvoorbeeld ijzer en magnesium. Bloedarmoede is ook echt wel een van de uh, hoe noem je dat, um, symptomen van een bepaalde bacterie. Um, dus daar moet je echt wel, echt wel echt goed op letten of dat inderdaad uh, aanwezig is of niet. Um, maar wat je ook kan doen, is je kan op je voeding gaan letten. En um, wat je dan gaat doen, wat ik dan adviseer, is om de granen en de suikers er zoveel mogelijk uit te gooien. Hè, daar gewoon zo min mogelijk van te nemen. Uh, en verder, oh, ja en dan is het wel te hopen dat het dan inderdaad parasieten zijn. En niet dat je bijvoorbeeld een, een SIBO hebt, een Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Dat je bepaalde bacteriën in je dunne darm hebt zitten um, die daar feestje aan het bouwen zijn. Want bijvoorbeeld knoflook en uien, hè, heb je SIBO's, wil je daar vreselijk op reageren, maar knoflook en uien zijn fantastisch tegen parasieten. Die wil je echt zoveel mogelijk in je uh, voeding wil je die hebben. Uh, er zit sulfur zit in. En uh, die zorgt ervoor dat parasieten het niet fijn vinden in je darmen. Maar er zitten ook antioxidanten in die uh, pathogene, ziekmakende organismen uh, vernietigen. Ja, en verder allerlei kruiden, zoals bijvoorbeeld oregano en ginger... die werken antibacterieel, antiparasitair. Um, ze kunnen er ook voor zorgen. En oeh, dat is ook weer, ja, dit is een beetje mijn paradepaardje. Maar je wil dat dat maagzuur, dat dat sterk is dat jij voldoende maagzuur aanmaakt. En misschien dat je denkt dat je te veel hebt... maar je kan het maar beter gecheckt hebben. Als jij niet voldoende maagzuur aanmaakt... maak jij ook niet de bacteriën en de parasieten... die op je voeding zitten dood in die maag. Want daar is dat maagzuur voor. En ik zie dit zo vaak bij mij. Mensen die bij mij in de praktijk hebben. Ik kom zo vaak mensen tegen die niet voldoende maagzuur hebben. Dat betekent niet alleen dat je die bacteriën en parasieten niet uh, voldoende afdoodt... het betekent ook dat jouw voeding niet zuur genoeg is. En als jouw voeding, voedingsbrei niet zuur genoeg is... en doorgegeven wordt naar de dunne darm... Hè, dan wordt er de verkeerde pH-waarde niet zuur genoeg... Aan je darmen doorgegeven. Je wilt in de darmen, met name in de dikke darm, wil je een pH-waarde van rond de 6, 6,2 wil je hebben. Ik zie hem, bij de meeste klanten van mij, zie ik hem veel hoger. Ik heb echt soms, sommige mensen zitten wel eens op 8. Nou, ik kan je één ding vertellen. De goede bacteriën vinden een te hoge pH-waarde in de darmen niet fijn degene die dat wel vinden, dat zijn de slechte bacteriën en de parasieten. Dus je wil zorgen voor een zo zuur mogelijk... Nou nee, ik ben niet te zuur, maar je wil zorgen voor voldoende maagzuur. Nou, en verder kun je natuurlijk... Uh, probiotische voeding uh, is heel goed. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over kefir, sauerkraut, uh, biologische yoghurt... versterkt je darmflora, dus dat is echt top... Daar wil je gewoon, dat, dat wil je gewoon hebben. Hoe meer bacteriën, hoe beter. Let wel even op dat je niet een histamine -probleempje hebt. Um, dat is eigenlijk weer uh, stof voor een andere podcast. Die, die zit er ook echt aan te komen. Daar moet ik het echt een keer over hebben. Als jij namelijk een histamineprobleem hebt... en je gaat allemaal gefermenteerde voeding eten, drinken... want dat is toch zo goed voor je... Dan krijg je problemen. Dus dat is ook nog even een goede om op te letten. En veel groenten. Gewoon super veel groenten, zo gevarieerd mogelijk. Ga echt kijken bij de natuurwinkel. Kijken wat voor andere voeding je daar kunt vinden. Um, want hoe gevarieerder jij eet, hoe gevarieerder ook de bacteriën in je darmen zullen zijn. Want de een vindt dit lekker en de ander vindt dat lekker. Um, ja, verder nog even op. Uitkijken met alcohol, met granen, um, dat is altijd uh, uh, wel iets belangrijks om eventjes op te letten. Nou, wanneer moet je inderdaad wel naar een huisarts toe of naar een arts toe? Um, ik denk dat het altijd goed is om dat in de gaten te houden, dit soort dingen. Um, maar zeker op het moment dat je gewoon echt hele erge buikpijn hebt en hele erge diarree hebt. Diarree wil je natuurlijk nooit te lang mee blijven lopen. Um, moet je naar de huisarts gaan. Want Bij diarree neem je eigenlijk geen voedingsstoffen meer op. Hè? Dus je zult steeds vermoeider raken. Um, en ja, het doet je darmflora ook geen goed. Nou, ik hoop dat je dit een uh, fijne podcast hebt gevonden. Uh, mocht je zeggen van, nou Martine, nu wil ik toch echt met je aan de slag. Um, ik ga dan even naar mijn website martinetrouw.nl en dan moet je hebben... martinetrouw.nl... en dan slash gratis... verbindingstreepje sessie... en dan weer slash... dan kun je even een afspraak met me maken... Um, en dan kunnen we even kijken... hoe ik je kan gaan helpen. Uh, en mocht je gewoon een vraag hebben aan me... kun je ook altijd eventjes naar me mailen... via mijn website martinetrouw.nl... gewoon op de contactpagina... dan komt die ook bij mij. Ja. En... Um, Ga ik je verder een hele fijne week toewensen. En, oh ja, één ding jongens. Wat echt gewoon, wat ik, wat ik niet vaak genoeg kan benadrukken. Uh, en wat gewoon echt, nou ja, dat je denkt, Jezus, heb je er weer. Zorg dat je ontspant. Zorg dat je loslaat. Zorg dat je je niet te druk maakt. En ja, 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 ik weet het wel. Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zie het, ik zie het bij mensen in mijn praktijk. Degene met de zwaarste klachten zijn ook de mensen die zich het meeste druk maken. En dat is ook niet zo gek, want er zit natuurlijk een verbinding tussen je darmen en tussen je hersenen. Dus het is het kip of het ei, je weet niet wat er eerder is. Uh, maak je je druk omdat je darmen slecht zijn of uh, zijn je darmen slecht omdat je je druk maakt? En, en, en ook omdat het elkaar juist in stand houdt, uh, wordt het ook weer moeilijker. Maar probeer het. Ga eventjes zitten met dat kopje thee. Bedenk wat je vandaag fijn vond. Ik kijk nu naar buiten en ik zie dat de zon schijnt op een gebouw hier aan de overkant. Heerlijk, het is een dag vol regen geweest. Kijk naar de bloemen die op tafel staan. Kijk naar je kinderen die daar... Uh, lekker liggen te slapen en geen katten kwijt uit kunnen halen. Um, ik zie hier een heel lief hondje naast me liggen wat lekker ligt te slapen. Um, kijk naar de mooie dingen in het leven en je voelt je energie gewoon al veranderen. Kijk naar hoe je het leven voor jezelf makkelijker kunt maken. En degene onder jullie die daar nou echt heel veel moeite mee hebben, die hoor ik nu al zeggen... Ja, maar Martine, uh, ik heb dit, ik heb dat. En toch kan het, jongens. Toch kun jij ook gewoon, al is het maar een klein dingetje, al is het maar, wat heb ik nodig om deze dag goed te beginnen? Vind ik het fijn om bijvoorbeeld eventjes alleen te douchen? Gewoon, even, vijf minuten. Um, gun ik mezelf een lekkere douche ik, ik noem maar even wat, hè. Maar Begin de dag bewust op een goede manier. Of neem gedurende de dag gewoon even een bewust momentje voor jezelf. van. Oké, okay, nu even. Nu even voor mij. Nu pak ik even mijn boek. Nu ga ik even wat leuks doen. Nu ga ik even niets doen. Mag. Echt waar. Je hebt mijn toestemming. Ik hoop dat je ook die van jezelf hebt. Maar zorg ervoor dat het leven de moeite waard is dat je regelmatig relaxed. Um, dat je je zorgen af en toe een beetje loslaat. Hoe moeilijk ook. Ja, zoek hulp als je er zelf niet uitkomt. Maar wees lief voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Oké, okay. nogmaals. Hele fijne dag. Ik vind het trouwens ook heel fijn... als je een um, recensie, een review achter wil laten van deze podcast. Als je hem inderdaad uh, leuk hebt gevonden. Als je denkt van... ja. Weer waarde uitgehaald. Want hoe meer mensen uh, dat doen, hoe beter die te vinden is. Fijne avond. Doeg!